0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Hoy tenemos a una invitada, ella se llama Ileana Cabrador. Y me gustaría que Ileana se presentara. Cuéntanos un poquito de ti, Ileana.
1: Hola a todo el mundo. Mi nombre es Ileana Llorado Rivera. Soy estudiante de doctorado en Psicología Clínica en la Albizu, Universidad Albizu, de recinto de San Juan.
0: Excelente. Me gustaría, Ileana, que nos hablaras un poquito de ti, que, ¿cuáles son las metas que en este momento estás persiguiendo? Me dijiste que estás estudiando la carrera de Psicología. ¿Tus metas es en el área clínica? ¿En, en, ¿En qué área de especialidad te gustaría o te vislumbras en el futuro? Además de ser estudiante,
1: yo lo que me estoy viendo es más en el aspecto de investigación para la población de diversidad funcional en Puerto Rico, en, to, en, en diferentes, diversos aspectos de su vida, porque ahora mismo me estoy enfocando, escribiendo mi tema de investigación de, de segundo año, que va a ser de la población de estudiantes con diversidad funcional en Puerto Rico. Y entre la edición de, de literatura, no conseguí ninguna publicación desde ahora que yo hace como un mes que estaba buscando nada sobre específicamente estudiantes de visa funcionar en escuela graduada estudiando psicología en Puerto Rico, pero en Estados Unidos que encontré varias artículos de investigación y una de las metas mías primordial es Abrirle las puertas a, esta, a la población de diversidad funcional en Puerto Rico que pueden hacer profesionales de salud mental o lo que quieran realizar, cualquier otra profesión. Que nosotros estamos en cualquier lugar, en psicología, en consejería, en investigación. Nosotros somos una población importante, no nos, no nos pueden olvidarnos. Tenemos que también ser una parte de incluirnos a nosotros. Sí, la razón es vital, es vital meta que,
0: esté, que esté esa participación de la comunidad con diversidad funcional en cualquier profesión, que nos dejemos ver. Sí,
1: tenemos que vernos y específicamente esta meta va mucho con en mí y tengo esto porque soy una persona con diversidad funcional, pero eh, sería de la... Comunidad de la eh, diversidad funcional eh, invisible. A mí no se, se ve, uh -huh. pero yo digo se ve cuando tengo, te, tú ves a mi pejo de servicio. Uh -huh. Porque ahí tú vas a saber que yo tengo seis de la diversidad funcional y de la comunidad. Y tristemente, durante mi est estudio, me he dado cuenta que todavía no se habla mucho de eso. De los psicólogos, ¿cómo que un psicólogo puede tener diversidad funcional? ¿Cómo puede ser eso? Pero su, en otros campos, como en Estados Unidos, que estoy en varios grupos, hay una celebración, lo llaman como Disability Pride, uh -huh. sería el orgullo en, en discapacidad, pero acá utilizamos diversidad funcional. Uh -huh. Y es triste que todavía no hay ni hasta una parada.
0: Uh -huh. La parada no existe aquí.
1: En Puerto Rico. Estamos
0: trabajando en eso, Liana, estamos trabajando en eso. Ya empezamos ah, este sí. año con una campaña, digo yo, de, de educación, porque por, como bien has dicho, no hay una educación en términos de lo que es el orgullo de ser una persona con diversidad funcional. Y mucha gente no entiende el término de disability pride tampoco. Es como que realmente para eso hay que tener orgullo, ¿verdad? Y hay como este, este problema, digo yo, de que no se considera la diversidad funcional como algo en que enorgullecernos y nosotros tenemos que cambiar ese concepto. La discapacidad uh -huh. es una característica más en la, en la vida de una persona con diversidad funcional y por qué no estar orgulloso de lo que es y, y, y de cómo es y de cómo su vida en este momento cambió y cuán valorable puede ser esa persona en cualquier ámbito de su vida.
1: Mira, yo estoy completamente de acuerdo y sabes qué? que si el, tú me, me, me apuntas en la campaña que voy contigo, <risa> que vamos a, a, a lograrlo, de hacer esa, 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 ¿cómo se dice? Ese espacio de esa, de, de, porque ¿Cómo es esto que en Puerto Rico hacen varias campañas, logran esto, pero siempre dejan a la diversidad funcionar? Nos dejan atrás en casi todo, estamos, yo no puedo ni creerlo. Por eso, o sea, por eso es, yo, porque necesitamos
0: y, que haya más activistas, y es, de eso va la pregunta también, como activista porque... Siento que tú te consideras parte de, del activismo de la comunidad con diversidad funcional. A mí me gustaría que tú me identificara cuáles son las barreras o los retos que pudieran ser más apremiantes en la comunidad con diversidad funcional en este momento.
1: Para mí, por lo menos como persona con diversidad funcional invisible y estudiando con psicología, ha sido una de las cosas que la cuando yo salgo afuera y vamos a sitios públicos, siento con los comentarios de que, pero tú no te ves con, con diversidad funcional, tú no te ves con discapacidad, tú no te ves como impedimento. Uh -huh. Y yo me quedo como que entiendo el punto, pero la diversidad funcional o discapacidad o, dis, eh, o como quieran llamarlo, uh -huh. es, 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 no es algo blanco y negro, es un espectro, uh -huh. es como que algo de jango, de porque no se pueda ver, no significa que yo no lo tengo, uh -huh. entiende Y es y es algo que es más general, pero también he pasado como el, el punto de estudiante como eh, de psicología, uh -huh. el punto de, pero ¿por qué tú te quieres enfocar en eso? Pero, ¿por qué, ¿por qué tú quieres enfocarte en eso? ¿Por qué es mejor no hacer, eh, cómo se dice, abrirte, de, de que la gente sepa tu discapacidad? Y yo digo, ¿por qué? Porque se llama como que para no demostrarle, esto no es para mí, ¿sabes? Yo lo hago, no es para mí, no lo hago ni por... Yo lo hago por abrir las puertas a, otra, a otras personas y estudiantes futuros, estudiantes profesionales y eso, de que su diversidad funcional no nos limita a ser un psicólogo, un terapista, un consejero, un artista, un modelo, lo que sea que se proponga, no es nuestra diversidad funcional no nos limita a nada. Que nosotros podamos lograr lo que sea, no es por mí. De verdad, yo no hago esto por mí, es para abrirle la puerta y darle este punto de Puerto Rico es tan rico en diversidad funcional y diversidad en general. Somos una población bien rica culturalmente, en arte, en todo. Y necesitamos también brindar a las personas con diversidad funcional en, en el trabajo, en los estudios, en las profesiones, porque nosotros somos podemos brindar otras cosas que no ustedes no ven.
0: No, otras personas esperas, no ven. ¿Qué tú esperas cambiar desde, desde tu futura profesión como activista de la comunidad con diversidad funcional? ¿Qué te gustaría o qué te gustaría enfocarte? Y... Wow. ver dónde estás fuerte, pero mira. <ríe> no, tal vez, yo, porque tú sabes que la vida nos cambia la... la sí. ¿verdad? Yo, A veces uno propone, pero al, al, en el camino, pues uno encuentra otras... Otras metas que uno quiere lograr, pero inicialmente, ahora como, como estudiante doctoral, ¿qué te gustaría cambiar dentro de tu profesión como activista?
1: Yo lo que, yo no, no es como cambiar, eso es que quiero hacer abrir puertas. Muy bien. Abrir puertas para las personas con diversidad Funciona en funciones en la profesión de psicología. No tiene que ser psicología clínica, en general, psicología escolar, industrial, académico. E investigación clínica lo que sea quiero quiero que muchas de las cosas que yo estoy logrando no yo no nos pasen muchos de los objetos que estoy pasando y que no, no escuchen comentarios ay pero como tú puedes ser psicóloga psicóloga pero tiene diversidad funcional pero no tú puedes hacerlo o sea, eso no me impide ser psicóloga clínica o escolar o industrial lo que sea uh -huh. y quiero hacer en, o investigación. Mi enfoque yo me voy más en investigación, pero más aplicado de hacer un cambio. De que vamos, hey, como que vamos a mirar esto, vamos a ver, porque esto no viene de este, mi, mi. mi mi bachillerato, así como que a finales del bachillerato, ni maestría, ni el doctorado. Esto viene desde que yo estoy viéndolo, desde hace tiempo. Uh -huh. Donde no, cómo nos trata, cómo trata la sociedad en Puerto Rico, las personas con diversidad funcional. Los tratan a veces como cosas raras, con pena, el ay bendito. Y yo como que el ay bendito, ellos son seres humanos. Cómo que esta diversidad, o no les hacen el ay bendito uh -huh. y yo mira no o oh, mira déjame ayudarlo primero pregúntale uh -huh. porque no es así yo he visto gente como le violentan los derechos de humanos a las personas con diversidad funcional por simplemente ayudar pero no le preguntan y yo, yo le digo mira porque tengan diversidad funcional no significa que tú no le preguntes uh -huh. se le tiene que preguntar primero antes de, pedir, de darle la ayuda, y si te dice que no, está bien, es su decisión, tenemos que respetarla, claro. por lo tanto, yo digo no, y a mí, yo ¿Qué? me estaba guiando esos aspectos, y mucho yo abrí eso del, ay bendito, empezando mi bachillerato cuando tuve que coger un curso de, de, de perdón, no de psicología, de Niña Especial, no me gusta el término eh, el título pero así se llama, que es de Educación Especial y ahí yo vi un montón de cosas y me di cuenta de un montón de cositas que yo me quedé wow esto no puede seguir así, yo dije no y me estaba encaminando en eso. Y, ¿Y, te, y, y
0: hablando de eso de, de encaminarte, ¿dónde tú te ves en cinco años, Ileana?
1: Mira, en cinco años puede pasar tantas cosas,
0: sí, pero, pero más o menos, más o, más, bueno. más o menos.
1: Yo espero ya tener graduando del doctorado en psicología clínica, haber pasado de aceptación, eh, tener en el proceso de obtener la licencia o tener la licencia, haciendo más, más eh, empoderamiento hacia la población de visa funciona en Puerto Rico o en general. ¿Te ves trabajando
0: en algún escenario en particular o todavía no visualizas en qué yo escenario? Yo veo,
1: además de graduarme todo eso, yo me quiero enfocar en más trabajando en la universidad, okay. académicamente y en investigación más aplicado. Okay. Y a veces si acaso, trabajar en un, un hospital o no sé, eh, oficina, o, pero es ver pacientes también o participantes o clientes como... Okay termino yo decidiendo en el futuro porque todavía no me he decidido cuál de los tres tres términos puedo utilizar okay. pero yo me quiero enfocar más a la población de esa función en Puerto Rico Excelente.
0: me encanta y, y
1: el punto oh. mira de verdad una de las personas que yo digo que eh, varias personas me han inspirado en esto yo puedo decirte que la doctora la psicóloga Marcia Lenehan me ha inspirado la psicóloga Tempo que es excelente, ya, eh, en Estados Unidos, la, la doctora Kara eh, Agers, que ella, es, pa, eh, ella tiene, es una psicóloga y tiene diversidad funcional, y tiene un perro de servicio y es excelente persona, y me ha inspirado un montón, Emily Lund, doctora Emily Lunt, hay varios psicólogos en Estados Unidos con diversidad funcional, que son súper orgullosos, te puedo seguir nombrando unos cuantos más, pero vamos a que estar es aquí. Excelente, que... que...
0: Excelente. Y qué bueno, mira, esa era una de las preguntas que te tenía, que tengas personas en las cuales te puedas ver como un profesional de futuro, que tengas mm -hmm. modelos sí. a seguir, ¿verdad? Y, y puedan ser concretos, hasta Tiene nombre y apellido.
1: Sí, y
0: a ver, yo puedo. Pude conocerlas
1: en persona, ah, bueno. pude conocer virtualmente, he tenido reuniones con ellas, he sí, podido sí. Hab hablar con, por correo electrónico, me han ayudado, he visto sus conferencias y yo voy a decir, tengo que agradecer un montón a la doctora Kara Agers, porque ella tiene diversidad funcional y tiene un pejo de servicio. Uh -huh. Y yo hablo con ella y ella es como que mi mentora, así, uh -huh. aparte, de, 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 de mis mentores de la universidad, pero yo tengo, ella es mi mentora de que nosotros hablamos como yo me siento durante la horas de la universidad, uh -huh. como que cuando tengo mi pejo de servicio, como yo, ay, Dios mío, me dicen, ay, el pejo. Y yo, Dios mío, pero yo sé, mi pejo es cute, el pejo de servicio mío es cute, pero... Ay Dios, no puedo seguir con, escuchando todos los días el pejo. Ya no, pero sí, sí. al principio era eh, constantemente el pejo, el pejo, qué lindo, qué hermoso y yo, yo sé, pero era. A veces hablábamos de eso, cómo lidiar y manejar, explora, y manejar estudios graduados con mi discapacidad ¿sabes? Uh -huh. o diversidad funcional, como que ¿cómo manejo esto? Uh -huh. ¿Cómo yo tengo que explicar eh, ciertas cosas? ¿Cómo yo tengo que decir esto? O, o a veces decir me canso, ¿sabes? me canso tener que decir constantemente, no, no hagas eso, sí está trabajando, sí es mi pejo de servicio estar constantemente explicando, ah sí, yo tengo, no, 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 lo entretenga uh -huh. eh, pero ya están aprendiendo, o sea, por lo menos están aprendiendo y también ya cada día está como que menos poco a poco y es como que muchísimo mejor. Mucha educación,
0: mucha educación, mucha educación, sí, mucha
1: educación. Hay eso, mucha educación, pero llega el punto que no hay nada malo, porque es que yo estaba hablando con la doctora Kara Agers y algunos de Emily Lott, Rhonda Hawkins, eh, Kathleen Bogart eh, y otras más que me han dicho no está mal, no está malo que tú digas tú haces como que educas y a la misma vez haces como que el activismo de que te, te, te pones el, pones también te estás protegiendo te estás defendiendo tus derechos mm -hmm. pero no está tan, no está mal sentirte cansada mm -hmm. sabes eso es algo que tampoco no hablamos. Como puede ser que, ah, pero tiene, pues no te tienes que molestar, no te puedes cansar, no te puedes esto. Y mira, es que tú podrás decir, ah, pero fui yo solamente una vez. Y yo digo, pero pregúntate, o piensa, o, o analiza, o reflexiona. ¿Cuántas veces la persona escuchó eso en el día de hoy? Uh -huh. ¿O cuántas veces lo ha escuchado en la semana? Claro. ¿Entiendes? Totalmente A veces claro. no es qué es tú, es que una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, se llena el vaso y se vira, mm. y llega el punto que uno se cansa, imagínate, tengo manejando los estudios graduados, estudiando, con mi diversidad funcional con mi peso de servicio, más constantemente la gente preguntando, ¿sabes? Uno se cansa, y yo digo, y no hay nada malo, me lo dijeron así mismo, yo me sentía bien mal, al principio me sentía súper mal de que porque yo me siento cansada, me siento súper mal y me dijeron tú sabes que no es nada malo, porque eres ser humano, somos seres humanos al fin y al cabo. Nosotros a pesar de que tenemos una diversidad funcional, realmente no somos diferentes de que otras personas, tenemos nuestras propias necesidades, uh -huh. no nos hace ni menos y ni mayor que y otra y persona. Habla.
0: Y hablando de eso, me gustaría entrar un poquito, tal vez, a un, alguna experiencia que tú hayas tenido, Ileana. Un reto que tú hayas tenido y, y cómo lo has superado. ¿De cuáles? Porque tengo tantos que no sé ni cuáles. Escoge <risa> el que tú quieras. ¿Algún reto, verdad? O una experiencia, un hito que haya cambiado tu perspectiva de vida. ¿Y cómo lo has superado? De verdad,
1: más ha sido lo de cuando cada gato cuestiona. Mm -hmm que yo tengo mi trabajo de servicio eh, y no parezco y no me veo con una persona con diversidad funcional. Que soy muy inteligente para yo tener una dis discapacidad o diversidad funcional. Mm -hmm. Y eso ha sido un aspecto de que, mira, yo entiendo dónde viene la otra persona, pero no, no quita nada. Y el punto es, yo sé que yo no nací con algo visible, yo no nací con algo fácil que puedan entender la gente pero no quita el punto que es invisible y tú nunca sabes lo que la persona dice y manejar las, el punto de los límites porque a veces las personas se ponen muy ¿cómo se dice? muy como preguntan demasiado, hacen preguntas que yo me he sentido como demasiado incómoda, En un punto de que pero, que invaden la privacidad, y eh, que invaden la privacidad, como que, pero tú tienes novio, pero cómo tú vas a tener novio, o cómo, o cómo pero tú eres muy linda para la diversidad, o cuál es tu diagnóstico, dime, uh -huh. cuéntame, cuáles son tus diagnósticos completos, cuéntame tu historia, y yo como que, wow, o sea, yo no, o sea, hasta puedo tocar el espejo, eh, o me lo tocan, ¿sabes? Y yo, o me lo entretienen, ¿Me entiendes? Pero el servicio mío me lo entretienen a veces. Y a veces me lo tocan así. A veces hay que. Yo digo que no, a veces tengo que decir que no. Y a veces la gente me ha pasado. Me pasan por el lado y dejé o lo peor como lo tocaron. Y yo me quedo, es en serio. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y, y eso es algo que yo constantemente estoy manejando casi todos los días. Ese comentario con que y el punto también de confundirse que es que ay ah, es un pejo guía no es un pejo de servicio un animal de servicio o el otro término que es pejo de asistencia que utilizan mucho en América del Sur y América eh, en Europa no es un pejo guía es un pejo de servicio o eso y manejar ese punto de enseñar educar a la gente pero es esos objetos que toman no, me toman a veces cansan y pero poco a poco me doy cuenta, a yo de educar y decir no, o decir, yo no te tengo que decir esos diagnósticos, yo no te tengo que contestarte o simplemente irme, ¿Sabes? A veces, a veces no tengo ni que contestar a la persona, a veces cuando me hacen preguntas así, muy así, y yo a veces me voy, ¿Sabes? Nosotros tenemos el derecho, la persona con diversa funcionar de simplemente ni contestarle a la persona porque no hizo la pregunta, y decir, hice y nada. Pero sí, una vez tuve una situación bien hablando así que la persona me insistió preguntándome, pero en el punto que fue como en el Mayagüez esto fue antes de la pandemia. Dios mío, esto era. Esto es una historia que, graciosa, que lo no voy a decirlo. Yo estoy así, llamo mal con mi perro de servicio. Y esta persona me está gritando por el pasillo. ¡Mira! ¿Y ese perro? ¡Es un perro de servicio! ¿Pero dónde lo entregaste? ¿Por qué, por ¿Qué lo tiene? Y yo seguí caminando. Yo dije, yo no le voy a contestar a esta persona. Me siguió por cinco minutos. Wow. Yo tuve que literalmente hacerlo tan y tan obvio que se tuvo que irse. Y yo, pero tú sabes, ya casi no me hacen esa, esos gritos, pero antes de pandemia me gritaban demasiado así y me seguían. Que yo me quedaba aquí en Puerto Rico, yo me quedaba, ok, eh, yo sé que es como que es algo nuevo, pero me sentía como, tú sabes, este, la historia de que pas, de, del circo, así me sentía, que me veían a mí como que se creían que yo era un circo, que yo era para su entretenimiento.
0: Sí, y, y, y esto es algo que tenemos que cambiar cada vez el, el concepto o la inclusión del animal de servicio en nuestra sociedad cada vez tiene mucha más participación y es importante que la sociedad pueda entender que los animales de servicio están adiestrados para hacer un trabajo y mientras ellos están con la persona con diversidad funcional, se encuentran trabajando y no podemos distraerlos no podemos tocarlos, no podemos como diríamos aquí en Puerto Rico hacerle cucas mora. Ajá. Distraerlos, darle comida, darle comida, comida. y pudiera yo, el, el animal perder su adiestramiento y, no. o poner en riesgo la seguridad de la persona con diversas funciones.
1: eso es lo peor que hay. Vamos a suponer: vamos a un ejemplo bien general. El pejo, tú le quieres dar comida al pejo de servicio, pero es alérgico al, al pollo. Correcto. Mira, va, lo puedes a poner el mal, mal de est del estómago claro. o peor, ponerle en peligro completo. Un ejemplo que yo digo, tú nunca sabes la persona con diversas funcional, funcional que es invisible. Uh -huh. Un ejemplo, hay pejos de servicios que son para personas con epilepsia. Y esos espejos duelen cuando van a, 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 va a, tener, va a pasar el episodio y los protege, ¿me entiendes? Y hacen su trabajo tú entretenerlo así, ay qué lindo, ay qué precioso, o oh, cuchi cuchi cuchi, o oh, los no noices, los, los besitos, mm, y así, o, o hasta ladrarle, mira me ha pasado, le han ladrado a, a hockey, personas, así yo, en serio, ay, so y, yo me quedo así mismo, y mi perro más confundido que nada, y los otros dos mirándolo, en serio, sí. pero imagínate, si la persona tiene, de repente, en ese momento, ya está va a pasar el episodio de, con epilepsia, o va a tener un episodio, o va a tener una situación de repente inesperada, al tú entretenerlo, lo pones en peligro completamente. Mm -hmm. Porque ahí, que primero también es otra cosa, que la gente, ay, pero el pejo, ¿por qué no se pudo concentrar? Primero, los pejos de servicio no son jovón.
0: Claro, y como sea y siguen como siendo so, animales, siguen siendo
1: animales. Ajá, y vamos a hacer claro, como sea que tengan hobos, tiene, todavía sigue teniendo el margen de horror. Claro. Por favor, no me digas a mí que son perfectos, no hay nada aquí perfecto no. en este mundo. No me hables de eso, que no, 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 no. no. Tú te puedes, como... Siguen siendo como, animales y nosotros tenemos que tener la conciencia de eso. Eh, hasta las mismas computadoras son hobos y se dañan a veces. ¿Qué tú esperas? pero si ¿Son hechos por...? No, so, no me digas a mí que... Ah, tiene que estar 100 así. No, mi amor. Ahí siempre hay un margen mejor y uno se, y se puede distraer uh -huh. y puede pasar. Claro. So, no son ¿eh? Sí. Y distraer
0: sí, el pejo de tenemos, tenemos que tener increíble. mucho cuidado con eso. Y hay veces que son cosas que ante la sociedad pudieran ser cosas tontas o pudieran ser cosas. O no hay maldad detrás, ¿verdad? De ese gesto, de, de ese acaricia. De, tal vez no hay una maldad genuina en, uh -huh. en la sociedad para para con animales o para la persona con diversidad funcional, pero pone en riesgo la seguridad de la persona con diversidad funcional cuando hace esto, cuando ¿Sí? de alguna manera distrae al animal, cuando realmente toca al animar sin la autorización de, de la persona con diversidad funcional así que tenemos que tener más conciencia sobre eso ni tocarlo ni ni, tocarlo, ni, 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 la, ni la, tirarle
1: de eso ni, ni ladrarle en serio me lo ha pasado sí, me han bueno. la, 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 ladrado los dos nos miramos nos miramos nos miramos a veces sí. y sí. lo miramos a la persona es en serio sí. <risa> y tenemos Mira. esa conversación de que, de, sí. pero es bien interesante pero es el punto de que te diría así como que tú nunca sabes cuándo puedes poner en peligro a una persona. Y es un punto de que tú harías lo mismo a esa persona si fuera una persona con sillón de juega. Tú le estarías pitándole ¿sí? o tirándole besos al sillón de juega de la persona o tocando el sillón de juega. Lo mismo que tú haces con una persona que tiene un sillón de juega o algo de una máquina física que no haces. Es lo mismo que tienes que hacer con el espejo de servicio. ¿Entiendes? ¿Tú no ves eso? Respeto,
0: respeto ante todo. Yo creo Ajá. que esa es la base de todo. Es todo me, un respeto. Sí, me encantaría eh, hacer una sección contigo, Ileana. Eh, esto mm. es una pregunta rápida. Sí. Que tienes que contestar eh, o una, o una cosa, o la otra. ¿Está bien? Ok, vamos a ver cuál de todas <ríe> yo
1: decido.
0: Yo te digo cuál de, tres, de las tres opciones yo escojo. ¿vale? Okay. ok, vamos a empezar. ¿Introvertida o extrovertida? Extrovertida me inclino más. <risa> ¿Pizza o pasta?
1: ¿Pizza o pasta? Pasta.
0: ¿Eres un búho nocturno o un madrugador?
1: Depende del día. <risa>
0: Depende de la <risa> Escoge sí una,
1: Liliana.
0: Um, ¿Madrugador? Ok. ¿Campo o playa? Campo. ¿Taco o hamburger? Hamburger. Ok. Me gustaría verla, cerrar esta entrevista, Ileana, con uh -huh. una de las preguntas claves para traer para un mindset a, a nuestra población con diversidad funcional. ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana?
1: Oh, wow, eso está bien profundo. <risa> Me con lo que he estado casi toda la entrevista diciéndolo.
0: Uh
1: -huh. Hacer un espacio, abrir la puerta a otras personas con diversidad funcional en Puerto Rico o en cualquier mundo. Mira... Yo tendré otras metas, tendré metas en general que las mencioné, pero mi meta primordial de que todo pase es abrirle la puerta a otra persona con diversidad funcional y que lo inspire a lograr lo que sea de su trabajo o psicología. Eso es lo que quiero hacer, yo quiero hacer un mejor Puerto Rico, quiero hacer un mejor mundo para nuestra diversidad funcional, de que nosotros somos queridos que nosotros somos parte de la comunidad que nosotros no nos dejen aislados, no aisladas o aislades, que somos parte de la contribución de este mundo y nosotros podemos lograr tantas cosas buenas como se ha visto en la historia y nosotros no somos alguien, ni somos menores ni mayores que ustedes, que las demás personas, nosotros queremos ser parte del mundo, queremos ser incluidos. Tendremos, nos movemos más diferente, pensamos más diferente, pero eso es lo grande, la diversidad humana. So, yo creo que eso es lo que me mueve, abrir ese espacio a otras personas, de, que no pasen lo mismo que yo pasé, que no sigan, que si sufren, sabes que sufren, este, en, en sentido de menos, de, de, de comentarios inapropiados, que sea menos comparado conmigo. Porque yo sé, yo, yo yo, en un mundo ideal sería mejor que no sufrieran eso. Pero a veces si puedo bajar esa cantidad y puedo educar a la gente y podemos hablarnos. Y, y eso es lo más que me, me hace levantarme. Abrirle la puerta a la otra persona, abrirle esa, y esa oportunidad de que, oh, yo nunca pensé que yo podía, ser, yo podía ser una psicóloga, una terapista, una consejera, o tal profesión pues me decía funcionar, y tú, sabes qué, puedes hacerlo. Y si tú quieres, obviamente, todo es eso porque cada uno vive, nacemos con un propósito de vida. Nacemos con ese punto que somos buenos y buscamos lo que sea y, para lograrlo porque... Yo podría decir, mira, pues mi deseo funciona invisible. Yo podría decir, ay, me es muy difícil y, y tira la toalla, como dirían por ahí. Pero tú sabes que no, yo lo he logrado, lo sigo logrando todos los días, sigo retándome a mí misma, sigo teniendo paciencia. A veces lo, las cosas, como dije, de comentar las experiencias las cojo como un chiste. Terminado haciéndolas un chiste, yo me, me giro luego porque digo, Dios mío, no puedo pensar qué pasó esto, como la persona que me que ladra a mi pejo de servicio y miramos así, como que, ok, no lo esperaba.
0: Eh, Pero qué bueno que, que en el pensamiento de Ileana es particularmente ser un agente de cambio, un agente de cambio nuestro, o sea, que permita establecer modelos, modelos eh, yo, yo veo a Ileana como quiere ser un, un modelo a seguir de un profesional que aún con su impedimento algún aún con su discapacidad puede ser un profesional insertado en nuestra sociedad de manera igual que otra que otro profesional y mm -hmm. yo quiero agradecerte Ileana por la oportunidad de estar conmigo en el día de hoy. yo, Ay, yo te quiero agradecer a ti,
1: a usted, porque eh, gracias por la oportunidad, y sabes que cualquier otro tema, podemos hablar en cualquier momento, eh, de no, verdad, gracias, y ya sabes, de la, de, la, de la campaña uh -huh. de la... De, de la del Día de dis Discapacidad, o sea, funciona como quieran llamarlo, me dicen porque Eso, eso va, eso ayugo. va. Si
0: Dios quiere, el año que viene esperamos comenzar con una campaña bien activa de lo que es el orgullo por la discapacidad. Yo agradezco que estés conmigo en el día de hoy. Yo deseo que, que no solamente así como Ileana quiere ser un modelo a seguir, te invitamos a ti. Eh, persona con diversidad funcional A que también te unas a este cambio No podemos hacer esto solo Necesitamos que todos nos podamos unir Desde nuestro, ¿verdad? De nuestro Lugar de trabajo desde nuestra, eh, De cualquier lugar donde te, te encuentres Que te motives a hacer un rol Un modelo que pueda Cambiar el curso De nuestra sociedad Muchas gracias Ileana Y nos vemos la semana que viene Un abrazo